0: 今年3月，拜登到访加拿大，与杜鲁多讨论的议题包括北极安全。认为中俄挑战地缘政治，凸显美加长期安全伙伴关系的重要性。两年前，美国海军发布“蓝色北极”战略，提出两国合作应对中俄在北极的竞争。但无论是美国总统或者海军战略，都回避了与加拿大在西北航道主权问题上的争执。卡尔加里大学战略研究中心研究员罗伯特·休伯特认为，这一争执给美加合作带来复杂的局面。加拿大退役上校皮埃尔·内布朗建议美国采取明智之举，承认西北航道是加拿大的内水。南丹麦大学战争研究中心学者丹尼塔·伯克， 2018年2月在英国智库牛津研究小组撰文《西北航道之争》。指50年来，西北航道法律地位的争执一直是政治和民众辩论的话题。加拿大认为，穿越其北极群岛水域的西北航道属于加拿大，无可辩驳。为此，加拿大政府在2009年将航道更名为“加拿大西北航道”。美国一直是加拿大立场的主要反对者，主张西北航道是国际海峡，是连接两大洋的公海，任何国家的船只都可以和平利用。美国的立场是基于其长期奉行的海洋自由政策，航行自由对其国际军事决策至关重要。原北方联合特遣部队司令皮埃尔·雷布朗曾在《加拿大国会山时报》撰文，敦促美国承认加拿大对西北航道的主权。因为冰尘融化使北极成为威胁美国本土的途径，北极作为战略缓冲区的能力正迅速消失。在中俄日益激烈的竞争下，美国的承认不仅会剥夺中国和俄罗斯的水面过境权，还会剥夺其在航道上方空域和下方水域的运输权。2004年，时任美国驻加拿大大使保罗·塞卢奇也曾建议美国改变对西北航道的立场。因冰层导致吃水浅及冰山情况复杂，西北航道过去是不被看好的商业运输路线。1969年，美国曼哈顿号超级游轮试图穿越西北航道，以测试将原油从阿拉斯加运输到美国东部的可行性。1985年，一艘美国海岸警卫队的破冰船由东向西穿越西北航道。此行导致两国达成一项协议：美国船只过境需向加拿大通告，由加拿大提供许可。随后，两国同意搁置争议。在1988年，加拿大与美国北极合作协定的谈判中，双方回避了分歧。加拿大使用直线基准法确定其北极内部水域。即在北极群岛外围，从最远陆地到下一块陆地画一条线，线内水域被视为加拿大内水，但长期以来不为美国海军认可，担心会开各国对海峡主权主张的先例，进而损害航行自由。海洋法学者多纳特·法兰德认为，美国的担忧没有理由。因为长期以来，其他海峡的主权已由历史和交通流量确定，而西北航道还未成为大洋间的常规商业运输路线。皮埃尔内布朗指，有人担心这会鼓励中俄提出类似的主张。除北地群岛以南水域外，俄罗斯的主张通常都在沿海地区。除有争议的西沙群岛外，中国的主张也一样。中俄的收获会甚微。皮埃尔内布朗强调，随着冰层消失，极地航线很快。会成为首选。美国承认加拿大对西北航道的主权，将促进其北极战略，更好地维护美国的国家安全。中国对加拿大的西北航道主权要求态度暧昧。外交部发言人曾以注意到的表述方式模糊了中国立场。2017年8月，中国极地破冰船“雪龙号”首次进入西北航道，事先向渥太华申请了许可，并由加拿大人登船导航。2021年夏天，“雪龙二号”首次赴北极。但没有进入西北航道。2021年9月，中国水手瞿墨环游北极，被加拿大政府警告不得进入西北航道。本期北美来红是由法国国际广播电台特约记者潘卫制作，感谢收听。